0: 为孝文帝迁都进行改革。魏太武帝死了以后，在不到二十年的时间里，北魏更替了三个皇帝，政治腐败，引起了人民的不断反抗。公元四七一年，文成帝的皇后冯氏以太后的身份杀了专权的大臣以浑，比十八岁的献文帝禅位给刚满四周岁的太子拓跋宏，冯太后则被尊称为太皇太后。临朝听政二十年，实际上控制着政权，历史上称他为文明太后。拓跋宏就是历史上有名的孝文帝，他在位期间实行了一系列重要的改革，不少内容是由汉族出身的冯太后直接决定和实施的。孝文帝的思想和政治决策，不能不说在很大程度上受到了冯太后的影响。北魏的前期，朝廷不给官员发俸禄，任凭他们盘剥掠夺老百姓。孝文帝觉得应该实行俸禄制，却遭到不少人的反对。有人说：“给官员发俸禄，不是会增加朝廷的负担吗？”孝文帝回答说：“这笔开支可以通过增加税赋来解决。”又有人说：“增加税赋，不就加重了百姓的负担了吗？”孝文帝回答。这样做看起来好像百姓的负担重了，但官员从此不准再任意向民间要钱要物了，实际上对百姓还是有利的。孝文帝排除重重障碍，推行俸禄制，严惩贪官污吏，先后处死了四十多个贪官，北魏的吏治得到了整肃。孝文帝认为，要巩固北魏的统治，一定要吸收中原的先进文化，对落后的风俗必须进行彻底的改革，但是他知道。改革，谈何容易啊！首先，就要冲破鲜卑族上层贵族的阻力，还要争取汉族地主的支持。当时北魏的首都在平城，也就是现在山西大同的东北，土地贫瘠，需要中原供给食物和财物。再加上北方柔然人的巨大威胁，都城偏北不利于朝廷的安全。他想，要改革，还是把都城迁到洛阳比较合适。洛阳是当时中原的政治、经济、文化的中心，但是离开鲜卑族的祖居之地就远了，生活方式必然会有所改变。孝文帝明白，如果要提出迁都洛阳，许多大臣都会反对，所以他就想了一个迂回的办法，提出要攻打南齐。许多大臣都反对攻齐，觉得条件还不成熟，没有取胜的把握。孝文帝就力排众议，亲自率领大军三十万南下。到了洛阳以后，天就开始下起雨来了，整整下了一个月。孝文帝故意下令继续进军，大臣们纷纷劝阻说：“雨下个不停，道路泥泞，不要说行军打仗，连出门走路都很困难。陛下还是下令停止前进吧。”孝文帝说。我们兴师动众南征，如果半途而废，岂不让人笑话？这次行动总得有点成果吧？如果要停止南下攻齐，就干脆把都城迁到这里。各位有什么意见？大臣们没有想到孝文帝会突然提出迁都洛阳，但是又不想南下攻齐，意识到不知道说什么是好。孝文帝要他们明确表态，有一个贵族就带头说。陛下如果同意不再南下攻齐，那么我们也愿意迁都洛阳。其他的贵族大臣也表示同意。孝文帝把都城顺利地迁到洛阳以后，马上开始了以汉化为中心的改革。他征求大臣们的意见说：“你们说，应该移风易俗还是因循守旧？”咸阳王拓跋喜首先表了派，臣以为应当移风易俗。孝文帝扫视了一下大臣们，说道：“那么我一旦真的搞起了改革，你们可不要反对呀。”于是孝文帝先后出台了一系列改革措施。他规定官员和百姓一律改穿汉人的服装，禁止使用鲜卑语，朝廷说话不说汉语就要降职或者是撤职，把鲜卑的复姓改为阴晋的汉姓，皇族原来姓拓跋改为姓元。贵族丘木灵氏改为木氏，孤独氏改为刘氏，共计有180个姓改取了汉姓。贵族元氏等级最高，鲜卑的八个大姓和北方汉人的氏族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鼓励鲜卑人和汉人的贵族按门第互相联姻。孝文帝还派南朝的降官王肃参照南朝的制度，在官制、法律、礼仪、典章等方面都做了改革，从而建立起完备的国家机器。孝文帝大刀阔斧的改革遭到了保守的鲜卑贵族的强烈反对，太子元恂不满改革，阴谋叛乱，被孝文帝处死。孝文帝还坚决镇压了旧经平城发生的几次叛乱。保障了改革措施的贯彻和实施，通过改革，北方形成了相对稳定的政治局面，促进了鲜卑族和汉族的融合，经济文化都有了很大的发展。